0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Delila Werdermann. Zu den territorialen Verlierern nach dem Ersten Weltkrieg gehörte das Königreich Ungarn. Mit dem Vertrag von Trianon. Ratifiziert am 4. Juni 1920 verlor Ungarn etwa zwei Drittel der zuvor vom Königreich Ungarn für sich beanspruchten Territorien an teilweise neu entstandene Staaten, an die Tschechoslowakei, an das Königreich der Serben, Kroaten und Slowenen, an Polen, an Österreich. Formal blieb es eine Monarchie, an der Spitze stand aber de facto der konservative und nationalistische Reichsverweser Miklos Horthy, der eine zumindest teilweise Revision des Vertrages anstrebte. Ein regelmäßiger Gast unseres Podcasts, Victor Aubertin, besuchte 1923 Budapest und notierte seine Eindrücke im Berliner Tageblatt vom 19. Mai. Frank Riede war für uns dabei.
1: Einiges über Budapest von Victor Auburton Budapest im Mai »Wenn der reisemüde Fremde im Hotel angekommen ist und sich eben in seinem Zimmer umgesehen hat, so kommt das Mädchen und überreicht ihm mit einer Art von Feierlichkeit die Schlüssel. Ich bringe Ihnen hier den Schlüssel Ihres Zimmers, spricht sie in gebrochenem Deutsch. Das ist ein alter patriarchalischer Brauch, man wittert das Morgenland und freut sich sehr.« wenn der Fremde keinen Schlüssel genommen hat, streckt das Zimmermädchen in gebrochenem Deutsch seine Hand aus und spricht »Macht dreißig Kronen«. Das ist auch ein alter patriarchalischer Brauch. Man wittert das Morgenland und freut sich gar nicht. Dann gibt es gleich Schikane. Das Plakat an der Wand verkündet, dass jeder nicht Ungar sei er, wer er sei, doppelt so viel Zimmerpreis zu bezahlen hat wie der Ungar. »Jeder Nicht-Ungar?«, frage ich den Herrn Chef. »Es gibt sehr viele Nicht-Ungarn, sollen wir Deutschen, sollen selbst die armen Haschern von Österreichern doppelt mehr bezahlen als ihr reichen Magyaren? »Die Verfügung,« antwortet der Chef, »ist erst seit einigen Wochen erlassen und wir Hotelbesitzer selbst beklagen sie. Sie gilt für die Deutschen, weil auch die Ungarn in Berlin doppelt taxiert werden.« Herr, schreie ich mit dem Schaum vor dem Munde, das ist doch ganz etwas anderes. Die ungarische Devise steht in Berlin 7,05 Brief. Wenn Sie in Berlin das Doppelte bezahlen, leben Sie immer noch dreimal billiger als zu Hause. Macht gar nichts aus, ich muss für mein Zimmerchen im fünften Stock 4.000 Kronen gleich 28.000 Mark bezahlen. »Sie kommen,« so sagten mir vor der Abreise Kenner des Landes, »Sie kommen in Ungarn überall mit der deutschen Sprache durch.« »Ich habe Deutsch gesprochen, aber in manchen Fällen versagen diese Hilfsmittel doch. Einem Schutzmann auf der Straße zum Beispiel kann man Deutsch vorreden, so viel man will, er tut so, als verstünde er nicht. Ja, es will mir so vorkommen, als habe nach dem Kriege das ungarische Sprachgefühl an Intensität und Unduldsamkeit zugenommen,« also gerade so, wie die Dinge bei uns verlaufen sind. Ebenso wie jetzt in bayerischen Bahnhöfen und München das welsche Wort Piss war durch das deutschvölkische Wort Pissort ersetzt worden ist, so haben die Ungarn für Begriffe von internationaler Geläufigkeit Worte gefunden, die kein Mensch aussprechen kann. Juzertar heißt die Apotheke da, die Konditorei. Nur für das Wort Salami haben die ungarischen Sprachreiniger noch kein magyarisches Übersetzungswort gefunden. Salami heißt Salami, sie liegt überall aus und man klammert sich an sie in Not und Verzweiflung. Sonst ist die Speisekarte ganz unverständlich. Die Budapester Speisekarte ist reichhaltiger als die Wiens und natürlich als die Berlins. Man serviert in kleinen Restaurants zum Mittag vierzig Gänge. Aber was habe ich von den vierzig Gängen, wenn mir der Kellner, bei dem ich einen Rehbraten bestellt zu haben glaubte, eine Geschichte mit Zucker und Zimt bringt?« in den ganz großen Häusern im Ritz und Bristol macht man es dem Deutschen etwas leichter, wenn der Deutsche um eine Übersetzung der fremden Namen bittet, bringt ihm der Oberkellner ein französisches Menü. Weil wir gerade von diesen Dingen reden, die Delikatessgeschäfte in den Hauptstraßen sind bis um ein Uhr nachts geöffnet. Man kauft sich, was man will und verzehrt es im Laden an hohen Stehtischen. Das ist sehr bequem, man kann immer wieder von Neuem anfangen. In den Restaurants steht der Paprika auf den Tischen in kleinen Näpfen oder Streubüchsen wie bei uns der Pfeffer. Da man ja doch nicht lange in Budapest bleiben wird, nehme man recht viel von diesem schädlichen Zeug, denn der Paprika gibt Durst auf den Ungarwein und der Ungarwein ist gut. Keiner unserer flüchtigen 1921er kommt dem Adel der irisierenden Vulkanweine vom Plattensee gleich. Der Gulasch wird in zinnernen Tassen serviert, die einen breiten, flachen Rand haben. Dieser Gulasch hat nichts gemeinsam mit dem knorbligen Zeug, das bei uns so genannt wird. Der richtige Gulasch schmeckt wie Schlagsahne oder doch so ähnlich. Wie jeder aus der Geschichte weiß, ist die Stadt Budapest lange Jahrhunderte hindurch von den Türken besetzt gewesen. Die Türken sind ein barbarisches Volk, das die Gewohnheit hat, täglich einmal ein heißes Bad zu nehmen und das deshalb allen zivilisierten Völkern des damaligen Europas verhasst und verdächtig sein musste. Es war die Zeit Ludwig XIV. des Sonnenkönigs, der in seinem 90-jährigen Leben niemals gebadet und sich auch nie die Hände gewaschen hat. In diesem Geiste also taten sich die zivilisierten Nationen zusammen und warfen den Türken aus Europa wieder heraus – aber die türkischen Bäder in Budapest, Blocksbad, Reizenbad, Gellertbad, Athesisches, sind geblieben. Und seitdem ist die Stadt eine Stadt der Bäder. Man muss in Budapest gebadet haben. Auch der Reiseschriftsteller, der nach Budapest geht, bekommt schon von zu Hause her den Auftrag, dort mindestens ein Bad zu nehmen und über seine Eindrücke zu berichten. Denn der Beruf eines Reiseschriftstellers ist nicht immer spazieren gehen, er hat auch Lasten. Gellert für das Gerhardbad, ein riesiges Prunkbadgebäude, von den Türken angelegt, die sicher etwas von den alten Römern und von Karakalla gehört und gelernt haben. Es liegt am Fuß des graublauen blauen Gellertfelsens und fängt seine chemischen Wasser auf. Die Sehenswürdigkeit ist das große Bassin, wo gemeinsam, aber die Männer und Frauen getrennt, in dem heißen und tiefen Wasser herumgeschwommen wird. Ich habe einen Blick in dieses gemeinsame Bad getan und sah in dampfender Atmosphäre viele nackte, fettbäuchige und behaarte Männer beieinander stehen, ich sah sie und roch sie, es ist eine Sehenswürdigkeit und eine Riechenswürdigkeit, so etwas wie Stearin, und darauf habe ich mir eine Kabine gemietet, wo man dasselbe Wasser hat, aber lein ist und die Tür abriegeln kann. Eine halbe Stunde in diesem weißen Becken liegen, in dem lauen, klaren, säuerlichen, knisternden Quellengewässer, eine halbe Stunde dann, auf dem Sofa in warme Tücher gewickelt und ganz stille, und die schon südliche Sonne fällt durch bunte Scheiben, und an der Wand ist eine Uhr, die gibt jede Minute einen leisen, pochenden Tick, damit du auch mit geschlossenen Augen dich der wachsenden Zahl deines Wohlbehagens freuen kannst.« Hinterher wandelt man durch bunte Säulensäle, liegt in langen Stühlen und sind der ungewöhnten Emotion nach. Likörstände und Tabakläden helfen, das Gleichgewicht wiederzufinden. Und ein Buchhändler bietet die ungarischen Übersetzungen der Frau Kurz-Mahler aus, sodass des Glücks fast zu viel ist. Caracalla selbst kann es nicht üppiger getrieben haben. <lacht> Alle sind wir Sünder, es wäre uns zwar gesünder, bei Nacht zu liegen, ausgestreckt im Bett. El, 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 El. Doch das Großstadtpflaster hat uns verführt zum Laster und wir sind Lumpen von A bis Z.
0: Die Moderne hat nicht nur sündhafte Versuchungen parat, sondern auch Vernunftversuchungen. Wie etwa die, Geldsummen an Podcast-Projekte zu spenden. Etwa über www.aufdentaggenau.de. Also, lasst euch dazu verführen. Bis morgen! Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.